0: Radio Animati, in diretta da Palermo Comic Convention 2021 Diamo il benvenuto su Radio Animati a Tancredi Rina, benvenuto Tancredi Grazie, grazie Tu sei a Palermo Comic Convention con un tuo libro che hai, adesso ci dirai da quanto pubblicato, ma l'hai presentato proprio qui a Palermo
1: Partiamo dalla presentazione Quando è stata e com'è andata? Allora, la presentazione è stata l'altro ieri Abbiamo aperto, insomma, il, con il mio libro Il, il Palermo comico, nel pomeriggio E devo dire è andata abbastanza bene Nonostante la pioggia, i tuoni Ogni tanto erano anche più forti della mia voce Insomma, è, è stato molto interessante Il pubblico abbastanza stimolante e da docente di storia e filosofia è bello quando ti fanno le domande e ti mettono in difficoltà, questo è successo <ride> e ho ricevuto tanti stimoli ma anche, insomma, Perché tantissimi.
0: tu sei docente di storia e filosofia e il libro che hai presentato qui al Palermo Comic Convention si intitola Il Joystick Intelligente Con un sottotitolo che è Percorsi di um, filosofia, filosofia e, e Videogiochi filosofia, sì. <ride>
1: Raccontaci cosa c'è in questo percorso di filosofia e videogiochi allora, fondamentalmente si tratta di sette quadri, sette capitoli su sette videogiochi ehm, di tipologie molto differenti, quindi dal classici open world come per esempio gli ultimi Assassin's Creed a giochi di ben alto respiro come Pokémon o Animal Crossing e, e l'idea è quella di approcciare il videogioco da un punto di vista filosofico in due modi da un lato vedere cosa c'è già di filosofico, con Assassin's Creed per esempio è facile il famoso motto ripetuto da tutti Degli assassini, nulla è reale, tutto è lecito Beh, quella è filosofia pura La prima volta che io ho giocato al primo Assassin's Creed nel 2007 Ho sentito questa frase e ho detto Ma questa è gorgia, ci sarà un motivo Ecco, tutte le implicazioni etiche ci sono nei videogiochi Dall'altro lato mi sono chiesto Ma Pokémon, è possibile vederci qualche profondità di senso Oppure è solo un gioco diciamo, per ragazzi e, e non? Invece, indagandolo, ho trovato tante porte, tante finestre, tante profondità di senso, quindi anche laddove un videogioco sembra non voler fare nulla di serio, apparentemente, è possibile vederci qualcosa di serio Ma quando è possibile vederci
0: qualcosa di serio? È qualcosa che vede, diciamo il filosofo o comunque chi si pone queste domande o è qualcosa che consapevolmente sta alla base della progettazione del videogioco? Poi magari la risposta dipende da caso a caso, però eh, eh, sono molto curioso sì, di Sì, Dipende la tua da caso risposta. a caso,
1: nel senso che sicuramente l'occhio filosofico mi ha aiutato a vedere meglio alcune cose, ma altre stavano lì e forse con una precisa intenzione. In alcuni casi l'intenzione è esplicitata e dichiarata. Eh, un esempio... interrogativo che io per esempio attraverso tutto il libro è perché facciamo quello che facciamo cioè che cosa ci spinge a prendere una scelta, quali valori ci spingono a giustificare le nostre scelte questa è una domanda che se è posto l'autore di Bioshock esplicitamente gli ho detto io ho voluto fare un gioco per trovare una risposta a questa domanda o quantomeno per porre questa domanda e vedere poi il giocatore se se la sente di rispondere In altri casi, invece, sono io che ho cercato altre domande. Ma altre domande potrebbero anche starci lì dove nessuno pensa di trovarle. Cioè, in Pokémon, in effetti, se andiamo ad analizzare nel dettaglio le vicende di alcuni videogiochi... Eh, Pokémon che cos'è? un gioco di di lotta fondamentalmente il gioco della lotta tra i galli intraslato in un mondo fantastico e a un certo punto il gioco, un personaggio del gioco dice ma io non posso veramente credere che per voi è normale sfruttare i Pokémon in questo modo, lo dice un personaggio del videogioco, allora Sicuramente Nintendo non vuole mettersi a fare filosofia, però se qualcuno l'ha scritto un motivo ci sarà, insomma, sta lì nel codice del gioco, è innegabile, non si vuole l'occhio del filosofo per vederlo. Senti, hai detto che eh,
0: dalla conferenza che hai fatto qui a Palermo hai ricevuto stimoli
1: interessanti, qual è stato diciamo, lo stimolo principale? Allora, si è parlato principalmente di mh, realtà virtuale, realtà aumentata, di teoria della simulazione, di spazio appunto simulato e queste sono cose che io ho appena, come dire, ho, ho solo grattato la superficie nel libro e, mh, altre cose che invece non hanno trovato posto e conto di affrontarle il prima possibile, per esempio la dimensione multiplayer io in effetti sono un giocatore single player Preferisco giocare da solo Con i miei tempi, i miei spazi Voglio un rapporto privilegiato con il videogioco È e... Interessante volere un <ride> rapporto privilegiato con il videogioco eh, Anche sì.
0: questo è filosofico Sì, sì <ride> eh.
1: Sì, non dover condividere il videogioco con i tempi decisi dagli altri, no? cioè, è difficile in quattro ore dire troviamo una serata per giocare insieme, ecco, no. voglio essere libero di giocarci nel momento anche emotivo in cui io mi sento come dire, che è giusto prendere quel gioco lì. Eh, però, questa è una dimensione che sicuramente va affrontata. Cioè, anche con la stessa domanda che mi sono posto perché facciamo quello che facciamo? Eh, ognuno di noi non fa una scelta da solo, isolato, ma la fa sempre in un contesto insieme ad altre persone. Quindi, il gioco multiplayer sicuramente eh, presenterà molte più sfide. Eh. Insomma, poi in futuro, vediamo.
0: Quindi, hai in mente di proseguire questo tipo di analisi? E, sì, e... ho solo cominciato. Hai solo non cominciato. È ma una promessa Ma tu hai hai solo cominciato Ma ehm, sei il primo che ha affrontato questa tematica O ci sono altri che prima di te hanno guardato i videogiochi Da questo punto di vista Allora,
1: non è una presunzione Diciamo io parlo qui con l'atteggiamento del lettore Cioè ho cercato per anni libri di questo tipo Non avendoli trovati ho deciso di scrivervelo da solo in Italia effettivamente il panorama non è particolarmente saltante c'è una nicchia di quelli che vengono chiamati game studies che però hanno un approccio molto più teorico molto più legato alla semiotica insomma io volevo qualcosa di più terra terra più concreto proprio a quello che facciamo nel videogioco e in Italia non l'ho trovato in ambito anglosassone e americano qualcosa si sta muovendo insomma ci sono dei punti di riferimento a cui mi sono un po' rifatto però devo dire che in questo libro ho camminato veramente tanto sulle mie gambe il libro è scritto in italiano. Uh, e
0: eh sì. hai in mente anche di farne una traduzione in inglese per uh, far questo... conoscere le tue, le tue elucubrazioni eh, anche ci ho fuori dall'Italia? Non
1: esatto, ma sarebbe interessante. Mimesis, la casa editrice che mi ha pubblicato, penso che avendo appunto un distaccamento internazionale potrebbe anche essere interessato. Chissà.
0: Beh allora. Da Radio Animati ti, ti lanciamo questo stimolo E uh, tornando proprio alla casa editrice È stato facile o difficile trovare una casa editrice interessata a un libro del genere?
1: Allora no, non è stato particolarmente difficile Nel senso che da lettore avido eh, diciamo di, di questa collana di Mimesis Che è la, il caffè dei filosofi eh, ho un po' voluto come dire, collocarmi già in, in questa su questa scia quindi ho adottato uno stile molto simile la stessa diciamo serietà nella ricerca delle fonti quindi sono andato a colpo sicuro ecco, non era affatto scontato di ricevere una proposta un, affermativa una risposta affermativa
0: però tu avevi in mente proprio loro come sì. casa editrice secondo
1: te sì sì sì, sì, sì. il insomma, tuo libro doveva sicuro. essere pubblicato, pubblicato sì. da loro
0: e ha funzionato insomma, a riprova anche che che il lavoro era, era, era fatto a modo e, um, questo libro è frutto ovviamente se hai capito da quello che ci siamo detti da un lato dei tuoi studi hai detto di essere anche professore di storia e filosofia sì. dall'altro di una tua passione perché tu a questi videogiochi ci hai giocato esattamente
1: il, qui la lampadina mi si è accesa giocando a Nier Automata eh, che è talmente intriso di filosofia che ho detto veramente voglio scriverci un libro su questa cosa cioè, ehm, mi sono reso conto che non ero soltanto io che avevo una particolare sensibilità a volerci vedere di più ma eh, ci sono anche appunto i sviluppatori stessi dei videogiochi che ci hanno mh, intenzionalmente eh, infuso le loro domande, le loro riflessioni quanto hanno studiato di filosofia Eh, E quindi è stato per me naturale Poi scriverci un libro e unire le due cose Ma e
0: qualcuno di loro... Ah, proprio fatto studi di filosofia? Cioè, tu hai anche analizzato le, le biografie di chi ha realizzato sì. questi videogiochi e ci hai ritrovato studi filosofici?
1: Sì. Io, infatti, come fonti, mh, soprattutto sui, sui sviluppatori di videogiochi, ho utilizzato interviste e in alcuni casi c'è un esplicito riferimento alla filosofia. Eh, Yoko Taro, questo bizzarro sviluppatore di videogiochi giapponese che non conosceva nessuno fino a quando non ha pubblicato Nier Automata, ha appunto pubblicamente reso noto quali sono i libri che lui ha utilizzato per studiare filosofia e psicologia e effettivamente si notano, io mi sono andato a cercare anche lo stesso libro su quale ha studiato Diocotaro io ho capito tutti i collegamenti che c'erano. Quindi da qui si
0: deduce che un inaspettato sbocco per chi studia filosofia oltre ad andare magari a insegnare storia e filosofia è diventare uno sviluppatore di videogiochi. Eh sì, perché no? Cioè hai mai pensato tu in prima persona?
1: No, onestamente no, però
0: ascolta, ma mh, invece questo tipo di analisi diciamo abbastanza nuove che mescolano la filosofia, cioè ana- nuove in cui la vi- filosofia va a indagare il mondo pop, mm. nel caso dei videogiochi e-, e sicuramente in Italia è
1: molto una novità, però ci sono dei precedenti in mondi affini, giusto? Sì. Eh, questo appunto in Italia già già abbastanza tempo e soprattutto questa collana di Mimesis ha eh, eh, già insomma all'attivo più di mh, centinaio insomma, circa di, di libri che trattano dalla filosofia del trono di spade alla filosofia dei Simpson eh, o del fumetto nel caso appunto nostro qui a Salerno quindi Comicon, sono no? studi seri cioè, io quando leggo il titolo la filosofia dei Simpson
0: ho sempre, mi sono sempre immaginato delle sorte di parodie no? no ho sempre no, immaginato no, no, male
1: no. <ride> Sì, eh, in qualche caso mi è anche stato detto, sai, sui social network su Facebook: ma è quell'ennesimo libro che vuole banalizzare Platone, dico: no, non si tratta affatto di banalizzare Platone e non si tratta nemmeno di rendere seri il videogioco Perché secondo me il videogioco di per sé è già abbastanza serio. Mm, lo dico io nel libro più volte: non c'è nulla di più serio di un gioco. Qui si tratta di far incontrare linguaggi diversi, che sono comunque entrambi i modi con cui rappresentiamo il mondo, la filosofia rappresenta il mondo. I videogiochi rappresentano Monti
0: Tancredi, ricordiamo dove si può trovare il, il libro eh,
1: Il joystick intelligente Sì, Allora online si trova presso tutti i store online A partire da quello della casa editrice Mimesis e Nelle librerie penso che sarà per arrivare Perché il libro è uscito proprio da pochissimo Anzi ho voluto affrettare i tempi di pubblicazione Per poter partecipare al Palermo Comic Con Quindi è proprio freschissimo di stampo.
0: Quindi presto in tutte le librerie il Jossic intelligente di Tancredi Irina. Ti ringraziamo per essere stato qua con noi a farci questa presentazione del tuo libro su Radio Animati. Ti facciamo scegliere la sigla con cui salutarci. Questa è la nostra abitudine con i nostri ospiti. Bellissimo. Puoi spaziare, diciamo, sigle. Dalla notte dei tempi fino ai giorni nostri
1: Allora ho passato tutta l'infanzia a urlare a squarciagola questa sigla con i miei cugini e mio fratello Quindi Dragon Ball, la prima serie storica di Dragon Ball eh, Come se piovesse insomma
0: Grazie mille Tancredi, Grazie in bocca voi. al lupo per il tuo libro Dragon
2: Ball